0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في النظرية الثانية التي تطرح في المقام وهي عبارة عن نظرية النزول المعنوي شرحنا النظرية مرة أخرى باختصار ذكرنا أوجهها ثم بدأنا بالحديث عن أبرز الأدلة التي يمكن أن تطرح هنا وبعد التفتيش لاحظنا وجود يعني أدلة قليلة في الحقيقة ااا بصرف النظر طبعا عن النظريات العامة في حقيقة الوحي والتي تعرضنا لها في سلسلة دروس أخرى وجدنا بطور محدد يعني وبشكل محدد وجدنا أدلة محدودة أمدتها الحديث عن نزول القرآن على قلب النبي من جهة والتشكيك بأدلة النزول اللفظي ناقشنا الحديث عن موضوع التشكيك بأدلة النزول اللفظي ثم وصل بنا الحديث إلى النصوص القرآنية الدالة على النزول القلبي وبدأنا نتحدث عن شبكة العلاقة بين النزول القلبي والنزول المعنوي هل توجد شبكة علاقة أو لا علقنا بثلاث تعليقات على موضوع الاستدلال بالنزول القلبي ووصلنا إلى التعليق الرابح أو المناقشة الرابعة المناقشة الرابعة يمكننا أن أقول حتى لو سلمنا أن النزول هنا على القلب وليس على السمع وليس برؤية حقيقية لملك خارجي بالعيان الحسي كما مثلا يعني موجود هذا الكلام في كلمات بعض الفلاسفة مثلا كما بحثنا ذلك في محله سلمنا ان النزول قلبي بالمعنى الذي يريده المستدل هنا لكن هذا لا يؤثر على النزول اللفظي يعني هناك نوع من القفزه من النزول القلبي الى النزول المعنوي فحين النزول القلبي ايضا بامكان ان يتحمل النزول اللفظي الدليل الدال على النزول القلبي يعني انه لم لا توجد مظاهر حسيه حول النبي ارجو التامل جيدا اعزائي الدليل الذي يدلنا على أنه لا توجد مظاهر حسية حول النبي يعني أن النزول كان على القلب يعني على الجانب المعنوي المجرد من النبي جانب النفسي والروحي من النبي وليس على الجوانب الحسية من النبي هذا الدليل إذا تم ماذا يفعل؟ ينسف بعض معلوماتنا المزيفة هذا صح التعبير عن بعض ظواهر الوحي يعني مثلاً إذا دلت بعض الظواهر على أن النبي كان ينزل عليه ملك ويراه بصورة الكلبي، يحي الكلبي أو يراه بأجمل صورة أو يجلس بين يديه ويخاطبه أو وهو مثلاً عال في وسط السماء وهذه التفاصيل، نعم هذه الروايات، هذه المعلومات التاريخية حول الظواهر, الظواهر الوحي نعم هذه تعارض النزول القلبي لأن النزول القلبي بحسب استدلال المستدل هنا هو عبارة عن ظاهرة معنوية غير حسية، وبالتالي ما الذي يمكن لإثبات النزول القلبي أن يؤثر؟ يمكنه أن يؤثر في تأويل أو رد بعض المعلومات التي وصلتنا حول ظواهر الوحي، اللي هي عبارة عن ماذا؟ اللي هي عبارة عن الظواهر الحسية، لكن النزول المعنوي لا يستطيع أن ينفي النزول اللفظي. لا يستطيع ان ينفي النزول اللفظي. لماذا؟ لأن النزول اللفظي يمكن تصوره على شكلين، على نحوين. وارجو الانتباه جيدا. النحو الأول للنزول اللفظي ان نفترض ان هناك ظواهر حسية خارجية وقعت، تجلى شخص أمامه، ظهر شخص أمامه، بدأ يتكلم، هذا الكلام له أصوات معينة، هذه الأصوات جاءت إلى أذن النبي، فيسمع النبي الكلمات بأذنه الحسية العادية كما كيف ما فسرنا ذلك براحتك يعني ما عندي مشكلة الآن هنا يتحقق النزول اللفظي عندما تكون الكلمات بعينها ويطلب منه أن ينقلها بحرفيتها هذا شكل من أشكال النزول اللفظي يعني هذا الشكل البسيط أنه ظهر شخص أمامه هذا الشخص يتكلم معه كما يتكلم أحدنا مع الآخر مرة معنا ذلك في بعض الروايات كما يتكلم أحدنا مع الآخر وبالتالي بما أنه كما يتكلم أحدنا عن الآخر إذا هناك أصوات هناك صور وبالتالي كل ذلك حصل في عالم الحس إذا كان كذلك نعم هذا يتعارض مع النزول القلبي هذا الشكل للنزول اللفظي يعارض هذه الآية بحسب استدلال المستدل أو هذه الآية على الأقل لا تعطيه لا يفهم منها سنخ احداث من هذا النوع، مناخها مختلف تماما عن احداث من هذا النوع، يقول العلاقه قلبيه ذات نمط قلبي، ليست ذات نمط حسي وسماع اصوات وما شابه ذلك. اذا النحو الاول للنزول اللفظي هو النزول اللفظي الحسي، ما معنى النزول اللفظي الحسي؟ بمعنى ان سياق النزول، سيناريو النزول، وقائع النزول كلها عباره عن وقائع حسيه. فإذا جاءت آية النزول القلبي، التي تعني أن عملية النزول خارج سياق التجربة الحسية، نعم هنا يظهر تصادم بين التجربتين، بين هذه الصورة التي تقدمها آية النزول القلبي، وبين الصورة التي تقدمها المعلومات حول النزول اللفظي الحسي، صحيح، هذا النحو الأول، النحو الثاني، اللي هو النحو الثاني من أنحاء النزول اللفظي، أن نقول لا يا أخي نحن عندما نقول نزول لفظي لا نتكلم عن جميع هذه الظواهر. هذه الظواهر الحسية رآه بصورة فلان ورآه كذا وسمع صوت بأذنه الموجودة في 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 رأسه، لا أبدا هذا لا نتكلم، ليس هذا هو النزول. النزول القلبي يحصل في عالم متعالٍ عن هذا العالم المادي المحسوس. لكن هذا لا يعني أن النبي بعد خروجه من الوحي أو إذا جاز التعبير الصوفي عندما يحين الصحو بعد المحو لا يعني أن النبي بعد أن يخرج من الوحي يجب بالضرورة أن تكون قد انتقشت في قلبه حقائق ومعارف فقط يعني أنت تصور لي النزول القلبي نهايته انتقاش حقائق في قلب النبي أنا أقول لك النزول القلبي بعد الصحو تنتقش في قلب النبي وفي وجدان النبي وفي ضمير النبي وفي عقل النبي ألفاظ أيضا لأن الألفاظ كما تعطى عبر الحس يمكن أن تعطى عبر التخاطب الروحي أيضا هذا ممكن أي مانع أن يصح النبي من غشية الوحي وهناك ألفاظ منقوشة في صفحة قلبه يقوم بترديدها يطالبه الوحي في آيات سورة القيامة أن لا يعجل بها أو يخاف من تلاشيها في أعماقه فيما سماه القرآن نسيانا أيضا هل عندك ناف لهذه الصورة؟ لا توجد ناف لا يوجد ناف أصلا مثل شخص نائم وفجأة يستيقظ من نومه ويشعر في داخله وفي أعماقه بكلام يتردد ويكون هذا هو الوحي فالنزول القلبي لا يمنع عن أن الحاصل الذي حصل عليه النبي من وراء النزول القلبي هو حاصل لفظي أيضا رغم أن النزول القلبي لم تصاحبه أي عملية حسية وبهذا يتبين معنى أن النزول القلبي لا يساوق النزول المعنوي هناك فرق بينهما بل يمكن ان يكون هناك نزول قلبي وتكون النتيجه نزول معنوي للقران والنبي بعد ان تقشت الحقائق في قلبه، الان هو يريد ان يصنع لها الفاظا؟ وممكن ان يكون النزول القلبي اعم بل مساوق يعني معطي للنزول اللفظي ايضا. كما قلنا تماما كما النزول اللفظي بالمعنى الواسع للكلمه لا يساوق الهيه الالفاظ القرانيه التي بين ايدينا، كما قلنا ذلك سابقا. إذا ما أريد أن أؤكد عليه في هذه المناقشة الرابعة أن فرضية النزول القلبي المستدل بها بهذه الآيات غاية ما تنفي تنفي بعض ما وصلنا من نصوص وأحاديث حول ظواهر حسية حصلت مع النبي. إذا أرادت أن تنفي تنفي ذلك، لكنها لا تقدر على أن تنفي أن النبي بعد حاصل التجربة المعنوية الروحية حاصل التجربة القلبية التي حصلت معه عندما يصحو من غشية الوحي ينتقش في قلبه كلمات هذه الكلمات هي حصيله الوحي فهو قد تلقى المعارف منضمة يعني حال انضمام كلمات إليها ويمنع من ذلك وبهذا يمكن تفسير الآية الأخرى أيضا الدالة على نزول جبريل على القلب فإنه نزله على قلبك بإذن الله لا بأس فلينزل على القلب ولا نؤول ولا نتصرف في ظواهر الآيات فنقول ينزل جبريل على قلبه وفي الوقت عينه آيات أخرى أثبتت لنا ماذا؟ أثبتت لنا أن النزول لفظي أي أيوة مانع من ذلك؟ يعني عملية انتقاش الألفاظ في باطن النبي هي ليست عملية حسية هي, هي رسائل باطنية لكن ناتجها أن النبي عندما يصحو يجد هذه الكلمات صارت في 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 حفظه، صارت في مجتمعة في قلبه، وين الإشكال في ذلك؟ هل عندك إشكال انطولوجي في هذا الموضوع؟ لا. هل هذا يعني أن النبي لابد أن يكون هو الذي أنتج الوحي؟ لا، مش بالضرورة. هو الوحي، سيستم الوحي، أنطولوجيا الوحي، فيزيق أو ميتافيزيق الوحي، الآن خلينا نقول ميتافيزيق الوحي. انه بعد ان ينتج النبي عندما يعود الى وضعه الطبيعي كانما هو حفظ مجموعه من الكلمات. وين الاشكال في هذا؟ ما لا ادري ما هو الاشكال في هذا الموضوع. لا نافل. اما الحديث عن ان القران موجود في زبر الاولين، يعني في كتب الاولين. هذا زبر يعني جمعها مفردها زبور. أما أن القرآن موجود في زبر الأولين كما استدلوا بذلك ذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة هذا أيضا لا يصلح استدلالا في المقام على النزول المعنوي لماذا؟ لأن هذه الآية لا تريد أن تتحدث عن وجود عين القرآن في كتب السابقين لا تريد أن تقول القرآن بنفسه موجود في كتب السابقين فلما كانت كتب السابقين غير عربية دل ذلك على أن البنية اللفظية للقرآن ليست جزءا مقوما منه وإنما أفكاره وحقائقه هي القرآن لا لا يدل على ذلك. الآية هذه وإنه لفي زبر الأولين ويكفيني الاحتمال هنا الذي يبطل الاستدلال يؤدي إلى إجمال النص. الآية هنا إشارة إلى أن خبر القرآن موجود عند الأولين. يعني وإنه أي أن هذا القرآن خبره موجود عند الأولين. مثل خبر نبوة نبينا محمد موجود عند الأولين. وهذا المعنى يظهر ان بعض المفسرين قد اختاروه كما يبدو مثلا من القرطبي على سبيل المثال. يتأيد ذلك قوله بعد تلك الآية مباشرة، ماذا قال في الشعراء 197؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يعني هل يريدون أن يقول المستدل أن علماء بني إسرائيل القرآن يعلمون يعني أن علماء بني إسرائيل لديهم القرآن بعينه في عصر النبي؟ وقبل عصر النبي يملكون نسخ قرانيه بلغه اخرى اذا كان الامر كذلك لماذا الاتيان بدين جديد اصلا بدل بعث بعض اهل الكتاب كي يكشفوا ما في ايديهم وما معنى ان القران مصدق ومهين ايضا يعني هل يراد ان يقال ان بني اسرائيل علماء بني اسرائيل كان لديهم نسخه قرانيه بلغه اخرى او لم يكن لهم اي يعلمه علماء بني اسرائيل نعم ممكن بعض مضامينه كانت موجودة لكن أما أن القرآن موجود لا يعني يريد أن يقول بأن قصة القرآن وقصة نبي محمد هذه القصة أي قصة محمد ومعه كتاب من السماء مهيمن وهو كتاب القرآن هذه القصة يعرفونها يعرفون أن ذلك سوف يحدث يأتي في آخر الزمان أنه نبي سيظهر ومعه كتاب عظيم من الله سبحانه وتعالى مثلا فإذا لا تدل هذه الآيات يكفينا الإحتمال هنا لا تدل هذه الآيات على شيء من فرضية النزول المعنوي وأما الاستدلال بقوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك تيسر القرآن بلسان النبي ممكن يفهم منه الترجمة النبوية وممكن يفهم منه أن الله بيّنه للناس عبر النبي يعني فبدل أن ينطق الله به نطق به النبي وهذا معنى عرفي تماما يسرناه بلسانك يعني جعلناه يصل إليهم ها؟ جعلنا طريقه يسرا يصل الى الناس عبر لسانك اين المشكله هذا <تصفيق> يحتمل هذا ويحتمل الترجمه فاذا لا لا, لا لا تستطيع هذه الايه ان تثبت لنا النزول المعنوي اذا مجموع هذه الايات والنصوص التي استدل بها القائل او يمكن ان يستدل بها القائلون بالنزول المعنوي لا على النزول المعنوي للقران الكريم انا في تقديري ليست واضحه ليست بينه غايه ما تثبت نزول القلب للقران نزول القلب لا يساوي النزول المعنوي هناك شعره دقيقه بين المفهومين طيب قبل ان انتقل الى خلاصه الموقف من النظريه الثانيه ونبدا بالنظريه الثالثه التي هي نظريه جبرائيليه اللفظ القراني لا باس ان نتوقف قليلا بوقفه توضيحيه ونقديه مع العلامه الطباطبائي في فكره النزول القلب والعلامه الطباطبائي هنا واضح انه يعني عنده ارتدادات الفلسفه الصدرائيه ومقولات العرفاء ايضا في مقاربته التفسيريه هنا العلامه الطباطبائي يذهب الى رد كل القراءات التي طرحت في تفسير النزول القلبي وفي تخريج استخدام كلمة القلب في هذه الآيات التي مرت معنا ويقدم تفسيراً خاصاً لكلمة نزل به الروح الأمين على قلبك في البداية يطرحه في دائرة الاحتمال ثم يسعى لتقويته يرى العلامة طبطبائي الآن كبحث تفسير نتكلم يرى العلامة طبطبائي أن الوحي كان ينزل على قلب النبي وليس على حواس النبي لم تكن حاسة السمع ولا البصر لتستخدم حال الوحي. وإنما كان النبي يتصل بالوحي عبر القلب دون مشاركة من الحواس الظاهرة. لهذا كانت تأخذه إغماء تسمى برحاء الوحي. برحاء يعني الشدة، البرحاء الشدة، يعني شدة الوحي، نقول ضرب مبرح شديد. وهذا موجود برحاء الوحي. موجود في في النصوص الموروثة. فإذا هو في حال إغماء داخل هذا الإغماء كان الوحي ينزل يعني في داخل هذا الإغماء الوحي كان ينزل مش أن النبي فاتح عينه الطبيعية بشكل طبيعي ويرى فداخل الإغماء كان الوحي ينزل إذا هذا معناه حسة السمع حسة البصر لم تكن تستخدم حال الوحي الذي يستخدم حال الوحي والقلب طيب سيدنا الطبطبائي معنى ذلك أنك تريد أن ترد جميع هذه الروايات والنصوص وما جاء في الكتاب والسنة عن حصول سمع وبصر كلام ألفاظ في الوحي لا علامة طباء حتى يتمكن من الجمع بين ظاهرة النزول القلبي كما فسرها هو وهي أنها خارج سياق الحواس وبينما جاء في الكتاب والسنة من حصول سمع وبصر وكلام وألفاظ في الوحي أراد أن يجمع بين النزول القلبي والبعد الحسي والبعد اللفظي في الوحي كيف جمع؟ قال النبي كان يملك في الوحي سمعاً وبصراً غير حسيين كان يسمع بهما ويبصر بهما لم يكن السمع والبصر الذين تتحدث عنهما نصوص الكتاب والسنة لم تكن عبر الأدوات الحسية بهذه الطريقة ماذا نفعل؟ نوفق بين الظواهر والنصوص بأجمعها. نقول النزول قلبيٌ وفي الوقت عينه كل ظواهر السمع والبصر وما شابه ذلك قائمة لكن ليس بالحواس. جمعنا بين كل التركيبة. طبعا هذا يعني الفكرة هذه جذورها موجودة في الفلسفة الصدرائية تعرضنا نحن لذلك في في بحثي في سلسلة محاضرات حقيقة الوحي حتى يبرهن لنا العلامة الطباطبائي على مراده هذا جاء بشاهد قال لو كان النبي يسمع ويبصر بحواسه المادية لكان المفترض أن يشاركه في ذلك من كان يحضر معه لأن كلهم مشتركين في المناخ الحسي فكان المفترض وفقا للقوانين الطبيعية أن يرى الجميع ما يحصل وحتى عندنا روايات تفيد أنه كان ينزل عليه الوحي وهو بين الناس أو على دابته أو ما ذلك ولا أحد يرى غيره هذا كله يؤكد ماذا؟ يؤكد أن السمع والبصر ما كان ليحصلا بالأدوات الحسية المتعارفة كان يسمع ويبصر بأدوات أخرى فلما السمع وبصر ورؤية وإلى آخره هذا في غير دائرة الحواس هنا العلامة طبطباي أشكل على نفسه قال من الجائز أن الله سبحانه وتعالى صرف حواس الذين كانوا قريبين من النبي في حين لم يصرف حواس النبي على الوحي فهو رأى وهم لم يروا لكن علامة طبطباء لا يوافق على هذه القضية يقول لو صح هذا يلزم من ذلك هدم بنيان التصديق العلمي إذا لو جاز هذا الخطأ العظيم على الحواس يعني حواسهم تخطأ هذا الخطأ الكبير وهو حواسه ترى إذا جاز مثل هذا الخطأ الكبير سيكون ذلك مفتاح لانهيارات معرفية لو جاز هذا الخطأ العظيم على الحواس التي هي مفتاح العلوم الضرورية والتصديقات البديهية وأمثال ذلك لم يبقى وثوق بشيء، هذا تعبيره لم يبقى وثوق بشيء. إذا حاصل العملية التوفيقية التي يطرحها العلامة الطبطبائي في سياق المحاولة تحليل النصوص، لا في سياق تحليل عقلي محض. في محاولة لتحليل النصوص والجمع بينها لذلك أنا ذكرته هنا يعني وإلا هو حق هذا البحث أن يكون أين؟ أن يكون في بحث حقيقة الوحي لكن لأننا نقارب الآن النصوص بعينها التي هي محل استدلال القائلين بالنزول القلبي لذلك علينا أن نرى هذه المقاربة النصية الجمع بين نصوص النزول القلبي وبين نصوص النزول اللفظي ووجود سمع ورؤية الجمع يكون النزول القلبي مع سمع ورؤية وكل شيء غير حسي. هذا ما يطرحه العلامه الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه في الجزء الخامس عشر من تفسير الميزان. كما قلت بحثنا هنا ليس في حقيقه الوحي حتى اخوض في هذا الموضوع، تعرضنا له في مكان اخر، لكن لاجل ارتباط الموضوع بالايه القرانيه لا باس اللي هي محل استدلال القائلين بالنزول القلبي، لا باس ان اعلق هنا بتعليقات متصله بمقاربه العلامه الطباطبائي رحمه الله تعالى. اولا لماذا نحتاج الى فرض السمع وبصر من نوع الاخر مع ان المهم هنا هو المسموع والمبصر ان يعني هذا هو الذي يهمني اذا كان المسموع والمبصر مجردات معنى ذلك ان التعبير بالسمع والتعبير بالبصر نوع من المجاز ليس الا يعني إذا كان الشيء مجرد فتقول سمعته وأبصرته في اللغة العربية يصبح استخدام مجازي يعني علمت به كيف أن أقول الله سميع, عليم؟ سميع بصير يعني يعلم يعلم المسموعات ويعلم المبصرات مثلا إذا كان المسموع والمبصر أمور مجردة يعني هذا الذي نزل عليه السمع والبصر إذا كانت مجردات يعني أمور غير حسية فالتعبير بالسمع والبصر فيه ضرب من المجاز ليس إلا وبالتالي نكون قد تورطنا في التجويز وفي تطويع تلك النصوص الدالة على سمع وإبصار ونحوهما أخرجناها عن ظاهرها نحن نريد أن نوفق النصوص احنا نجري توفيق بين النصوص دون أن نقوم بإجراء تعديلات وتأولات حتى تنجح هذه العملية وبالتالي تسمية الموقف أنه سمع وبصر هذا مجرد تعبير نختلقه نحن لأنفسنا وهذا لا يمنع حينئذ القائل بالنزول المعنوي والقائل بالإلهام العلمي أن يدعي أنه أنا أقبل بهذا السمع والبصر لأن السمع والبصر هنا سيكون معناهما الإدراك والمعرفة والإدراك والمعرفة لا علاقة لهما بكل الأمور الحسية بما فيها الألفاظ المسموعة سيقول لك هكذا صرف النظر عن ما نحن أشكلنا عليه خلاصة المداخلة الأولى لماذا نحتاج إلى فرض سمع وبصر من نوع آخر؟ المهم المسموع مبصر إذا المسموع مبصر مجردين تعبير السمع والبصر هنا تعبير مجازي. لأن هذه أمور مجردة لا تسمع وتبصر بالمعنى الحقيقي في التداول اللغوي العربي وبالتالي السمع والبصر لا يعني هنا إلا العلم ولا سمع ولا بصر فمجرد أن أنت غيرت الموضوع وقلت بأنه السمع وبصر غير حسي هذا فلسفياً ما في مانع منه لكن في مستوى دلالة اللغة العربية والنصوص تتكلم عن سمع وبصر هذا ضرب من التأويل للنصوص حينئذ يحتاج إلى قرينة هذا صرف للنصوص عن ظاهرها في هذا الإطار هذا إذا كان المسموع والمبصر مجردين أما إذا كان المسموع والمبصر في الوحي أمور حسية إذا كان المسموع والمبصر أمور حسية فما معنى مسموع مبصر حسي والسمع والبصر غير حسيين هذا ما فهمناه يعني سمع المسموع والمبصر حسي وفي مقابله سمع وبصر غير حسي هذا يحتاج الى الى شرح يعني اذا كانت هذه الظواهر حسيه فالنبي يدركها بغير الحواس طيب ماشي هذه مشيناها لكن هذه لن تنفع العلامه الطباطبائي لماذا لأن إذا كان المسموع والمبصر حسي، الآن علم الطبطبائي بنفسه كيف سيفسر لنا عدم رؤية المحيطين للنبي لتلك الظواهر الوحيية المنتمية إلى المسموع والمبصر الحسي؟ رجع عليه نفس الإشكال. مش المهم أن تجعل لي السمع والبصر غير حسي. حتى نفر من إشكالية أن الناس المحيطين بالنبي لم يروا شيئا. المهم أن تجعل الم... مش المهم أن تجعل لي السمع والبصر غير حسي. المهم أن تجعل للمسموع والمبصر غير حسي حتى تفتض من هذه الإشكالية بعبارة ثالثة وأخيرة إذا كان المسموع والمبصر مجردات فأنت هنا اولت كلمة السمع والبصر صارت مجازا وهذا تصرف في الدلالة وخلاف الظاهر عرفا يعني في الدلالة اللغوية نتكلم خلاف الظاهر لغة وإذا كان المسموع والمبصر حسيات فجعلك السمع والبصر غير حسيين لن ينفعك شيئا. لن يكون له معنى لان نفس الاشكاليه التي انت طرحتها كشاهد على مدعاك ستكون اشكالا على المدعاه. لانه اذا كان المسموع والمبصر حسي لماذا الذين احاطوا بالنبي لم يروا ذلك؟ ونفس ما زلنا في نفس المكان. فما النتيجه التي نريد ان نحصل عليه اما التورط في مخالفه ظواهر النصوص وهذا يحتاج الى شواهد. أو في المقابل عدم وضع حل يرفع الأشكالية التي استخدمها الطبطبئ بنفسه ضد ضد الآخرين يعني يتجد تأتي عليه هو نفسه هذا أولا ثانيا روح القضية هنا تكمن في الربط والتوفيق بين الحسية وبين عدم رؤية الآخرين وسماعهم لظواهر الوحي هذه هي روح القضية كيف هذا حسي واللي حول النبي ما شافه وهذا مضطر العلامة الطباطباء للحديث عن سمع وبصر غير حسيين، مع أنه في تقدير لا يوجد أي حاجة لذلك ليس كل مبصر ومسموع بالذي تناله حواس الإنسان مبصر ومسموع في داخل دائرة المرئي والمسموع وهذا ثابت في العلوم الحديثة سمع البشري على سبيل المثال لا يسمع إلا إذا كان الصوت بدرجة معينة كذلك الإبصار يختلف بعض الحيوانات ترى ما لا نرى ونرى ما لا ترى وموضوع الألوان بالنسبة للحيوانات وبالنسبة إلينا مختلف أيضا وقد ترى الحيوانات في الليل ما لا نراه نحن وقد تسمع ما لا نسمع نحن كما قيل عن النمل وكثير من الحيوانات أي مانع أن يكون الملك قد ظهر على تقدير أنه ليس بنفسه محسوسا ظهر الملك بصورة حسية وبصوت حسي في مناخ حسي لا تناله العين الإنسانية لا تناله الأسماع البشرية لكن الله تعالى أقدر نبيه وعلى السماع يعني منح مثلا النمل يسمع بدرجة صوت منخفضة الأذن البشرية لا تسمع فالنب... فالله بإعجاز ما أقدر النبي على أن يسمع ما تسمع النملة فبقينا على كل الظواهر الحسية لاحظوا معي بقينا على كل الظواهر الحسية من سمع حسي من بصر حسي وما شابه ذلك وفي الوقت عينه سمع حسي بصر حسي يقابله مبصر حسي مسموع حسي دون أن يكون الذين بجانب النبي قد رأوا شيئا أو سمعوا شيئا لا لأنه لا يوجد مسموع أو مبصر حسي يوجد لا لأن النبي لم يرى بسمع وبصر حسي ورأى بسمع وبصر حسي غاية الأمر أن الوحي هو بنفسه ظاهرة غامضة هو بنفسه ظاهرة غامضة غير عادية، الشيء غير العادي فيه أن الله يقدر النبي أن يسمع ويبصر بدرجات ما في عالم المبصرات والمسموعات لا تراه الأعين البشرية العادية. وليس هذا بالأمر الغريب، ضمن الثقافة الدينية هذا سليمان سمع النملة وهي تتكلم بناءً على أنه حصل له آه إدراك لكلامها بالسماع مع أن كلامها حسي وليس غير حسي. حصلت له مثلا قوة مضاعفة في الحواس، قوة مضاعفة في الحواس، نعم وأن المشكلة؟ أقدرته على سماع ما لا يسمعه غيره، تماما كما هي أدوات الرؤية الحديثة وأدوات السماع الحديثة التي تقدرك على رؤية ما لا يراه غيرك بالعين المجردة أو ما لا يسمعه غيرك بدون واسطة، بل حتى هذا قيل عن يعقوب أيضا إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون كما جاء في سورة يوسف الآية 94، إذا فسرنا وجدان ريح يوسف بالشم دون وجود مجاز في البين، دل ذلك على أنه قدر على شم ريح يوسف عن بعد مسافة بين مصر وفلسطين. وريح يوسف أمر حسي وليس خارج إطار الحس، وبهذا أيضاً يمكن أن يفسر ربما حديث سليمان مع الهدهد، ربما إذا فرضنا أنه بمعنى من هذه المعاني. وهكذا. إذا ما هي الحاجة لافتراض سمع وبصر غير حسيين؟ يعني أنا أستطيع أن أجمع ما بين عدم رؤية الذين من حول النبي لما رآه النبي وسمعه، وفي الوقت عيني أفترض أن ما رآه النبي وسمعه كان حسيا بأدوات الحسية. غير الأمر أن الوحي هو نوع من ضخ طاقة إضافية في الحواس النبوية. هلا الميكانيزم هذا كيف يحصل لا أدري، لكن نحن الآن نحاول أن نوفق بين الأدلة وبالتالي لا, لا, لا توجد مشكلة في مثل هذه الحال تقول لي النبي في بعض الأحيان كانت لديه إغماء نعم لا ندري، لأن ليس كل وحي على نفس الشاكلة، فيه إبصار وفيه سمع. قد يكون بعض الوحي من هذا النوع، بعض الوحي من هذا النوع، القضية تختلف. إذا ما هي الحاجة لافتراض سمع وبصر غير حسيين؟ بهذه الطريقة يتم الجمع بين النصوص، والمناخ الإعجازي يسمح بذلك كله أيضاً، هتكلم عن ظواهر ظواهر النبوة. هذا هذا افتراض أسهل. ثالثا حديث العلامة الطباطبائي هنا فقط أرجو الانتباه لهذه النقطة موضوع حديث العلامة الطباطبائي عن انهيار الأسس العلمية انهيار الأسس العلمية وسقوط التصديق العلمي، هكذا قال إذا لم نأخذ بدعوة أو إذا أخذنا بدعوة الآخرين والله اذا 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 ما ما فسرنا القضيه بشكل النزول القلبي مع سمع وبصر غير حسيين فاذا انهارت اسس التصديق العلمي انا اعتقد هذا الكلام يعني يحتاج الى تامل اقصى ما هنالك يعني ما هو الموجود هنا اقصى ما هنالك هو الحديث عن عجز الحس الانساني عن ادراك تمام المحسوسات تمام الماديات بتعبير دقيق يعني يدخل في دائره الحس بطبعه تمام المحسوسات والماديات لا خطأ الحس فيما أدرك نحن هنا لا نتكلم عن خطأ الحس فيما أدرك حتى نقول هذا يفتح مشكلة خطأ الحواس هناك فرق بين الخطأ والنقصان غاية ما يفيده قولنا وأن النبي قد رأى أشياء لم يرها غيره أو سمع بأشياء لم يسمعها غيره وهذا واقع كل يوم هذا ماذا يفيد؟ يفيد ضعف الحواس عن إدراك تمام المحسوسات يعني يقول الاشياء اللي بذاتها قابله للحس الحواس ليس لديها القوة على ادراك جميعها لأن هذا يفيد خطا الحواس فيما ادركت فالانتقال من ضعف الحواس الى خطا الحواس قفزة غير مبررة في كلمات العلامة الطبطبائي وفقا لما قلناه قبل قليل في المناقشة الثانية اذا انا استطيع ان اقول هي امور حسية والنبي رآها غاية الأمر، كان مثل مثل بعض الأشياء التي لا نراها إلا بوسائط. النبي يملك تلك الوسائط. فيرى ما لا ترى العين العادية. وين إنهيار البناءات العلمية والتصديقات؟ ما في إنهيار. طبعاً هذا كله بصرف النظر عن موضوع خطأ الحواس في دراسات علم المعرفة. هم يقولون أيضاً الحواس تخطأ. ونحن لا نتكلم هنا عن خطأ على طول الخط. نتكلم عن خطأ حواس على طول الخط، نتكلم عن أخطاء تقع في ظروف استثنائية، يمكن أن يكون لها طابع إعجازي، ولا يمنع المناخ الإيديولوجي من ذلك. وين المشكلة؟ إذا بهذا يظهر إمكان إبقاء السمع والبصر على حسيتهما دون افتراض تأول فيهما، ومع ذلك يتم الجمع بين النصوص في المقام. إذن خلاصة الموقف أن ما طرحه العلامه الطبطبائي من تفسير ترابطات بين هذه النصوص المتحدثه حول الوحي مع نصوص النزول القلبي في تقديري لسنا بحاجه اليه بل هو خلاف ظاهر بعض النصوص كما قلنا الافضل ان نذهب الى ما طرحناه صرف النظر عن نظريات حقيقه الوحي ما طرحناه من القبول ب فكرة النزول القلبي بالمعنى الذي قلناه سابقا لان النزول القلبي نزل على قلبك حتى لو كان عبر حواسك، وين المشكلة؟ حتى لو كان عبر الحواس أو العكس أيضا نزل على قلبك والنتيجة كانت الألفاظ. بهذا يظهر إمكان إبقاء السمع والبصر على حسيتهما إذا خلاصة الموقف من موضوعة النزول القلبي والمعنوي، من مجمل ما تقدم يظهر أن النزول القلبي لا يثبت لنا النزول المعنوي، لا ينفي لنا النزول اللفظي. نعم الجمع بين النزول القلبي المستفاد من الايه انه هو الوحي القران وبين سائر النصوص الداله على الوحي عبر الرؤيه والسماع الجمع بين هاتين النقطتين يعني عندنا جمعين انتبهوا جيدا عندنا جمعين الجمع بين النزول القلبي والنزول اللفظي قلنا هذا اصلا ما في مشكله فيه ذكرنا ذلك في عندنا نوع في مشكله ثانيه الجمع بين النزول القلبي والظواهر الحسيه المستفادة من بعض النصوص حال الوحي هذا الأمر لم نوافق فيه على مقاربة العلمة الطبطبائي لكن لا نريد أن نطرح مقاربتنا هنا لأن هذا موضوع مرتبط بتحليل حقيقة الوحي وأنماطه لا بمعرفة الموحى به إلى النبي أنه لفظي أو غير لفظي إذا إذا ثبت قرآنيا أن النزول قلبي مثلا بالنسبة لخصوص القرآن الكريم كله كان لابد حينئذ إما أن نقول نطرح الروايات التي تتحدث عن أشكال أخرى للنزول أشكال حسية أو نحمل النزول القلبي على التخريج الثاني المتقدم الذي قلناه لأنه أقرب إلى الذوق العرفي نتيجة القرينة الخارجية هذا وبناء عليه النظرية الثانية لا تستطيع أن تهدم نظرية لفظية إلهية ألفاظ القرآن الكريم هلأ كيف النظرية أن موضوع نزول القلبي من حل المشكلة بينه وبين الظواهر الحسية؟ هذا بحث اخر مربوط بحقيقة الوحي، مش مربوط ببحثنا هنا. بحثنا هنا يستطيع ان تستطيع كل العناصر في ان تنسجم، اللفظية والم... وال... والقلبية تنسجمان مع بعضهما بعضا، فلا دلالة في هذه الأدلة التي طرحها القائلون أو قد يطرحها القائلون بالنزول المعنوي، لا دلالة فيها جميعا على النزول المعنوي. إذا ما عندي دليل على النزول المعنوي. حتى الآن عندي أدلة قرآنية مؤيدة ببعض الشواهد على النزول اللفظي لكن لا أملك أدلة واضحة قاطعة على النزول المعنى طبعا هذا كله كما قلت سابقا بصرف النظر عن كبريات البحث في حقيقة الوحي نحن الآن ندخل في الأدلة التفصيلية المتعلقة بموضوع بحثنا ننتقل الآن إلى النظرية الثالثة وهي نظرية جبرائيلية اللفظ القرآن وإلهية المضمون قلنا تذهب هذه النظرية الثالثة التي لم نعثر حقيقة لم أعثر يعني على من بحثها أو تبناه من تبناها بشكل صريح سوى مثل ما نقله الزركشي يعني عن السمرقندي عن بعضهم كما قلنا سابقا تذهب هذه النظرية إلى أن الله تعالى أوحى المعاني والعلوم والحقائق والمعارف القرآنية إلى جبريل الأمين بوسائط اتصالية خارج إطار اللغات البشرية لأن هناك وسائل الاتصال مختلفة عنا. وجاب قام بصناعة الألفاظ لهذه المعاني والعلوم ثم أوحى المعنى واللفظ معا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان النبي محمد مجرد مبلغ لا يساهم في إنتاج القرآن لا لفظا ولا معنى وبهذا هذه النظرية الثالثة تقترب من نظرية النزول اللفظي من حيث إنها تنفي تدخل النبي في شيء وتقترب من نظرية النزول المعنوي من حيث إنها لا تجعل الألفاظ يعني حيث أنها تجعل الألفاظ غير إلهية وإنما جبريلية فإذاً هي وسط بين الاثنين تقريباً إذا أردنا أن نحلل هذه النظرية يعني ما الذي يدفع إلى أفتراض هذه النظرية يعني من وين هذه النظرية جاءت خاصة ما رأينا يعني أدلة عليها مطروحة أصحابها من هم ما هي أدلتهم هنا يجب أن نتلمس ونحلل وندقق ما الذي يمكن أن يكون منشأاً في طرح نظرية من هذا القبيل في موضوع ألفاظ القرآن ممكن أن نلمس لهذه النظرية شواهد في النص القرآني. فقد يستند مثلاً لتأييدها إلى قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين كما جاء في سورة التكوير الآية 19 21 الرسول الكريم المقصود منه هنا كما قالوا هو جبريل الأمين والآية تقر أن هذا القول قوله والقول هو عبارة عن ألفاظ وكلمات وبالتالي الألفاظ والكلمات هي ألفاظ وكلمات ذلك الرسول الكريم وحيث إننا نعرف أن الحقائق الأصلية هي تنزيل من الله إذا نجمع ونقول تنزيل من الله الحقائق وبالتالي القول قول الرسول الكريم وال 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 والمضمون هو مضمون الله العظيم هكذا قد يستشهد أيضا بقوله تبارك وتعالى في سورة الشعراء 193-95 نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كيف يستشهد بهذه الايه؟ بتقدير ان نقول معنى الايه هكذا ان الروح الامين انزله باللغه العربيه. لا انزل القران العربي عليك. يعني اللغه منتميه لجبريل، الروح الامين انزل القران اللي هو معاني انزله بلغه عربيه. لأنه أنزل القرآن العربيّة إليك يعني نزل به الروح الأمين بلسان عربي فبلسان عربي مبين تكون راجعة إلى تدخل الروح الأمين إنزاله القرآن الكريم باللغة العربية لا أن القرآن يعني عملية الإنزال تضمنت تحويل إلى العربية لأن القرآن العربي قد قام بإنزاله جبريل ممكن يستدل بهذا ربما يؤيد هذا أيضا بما ورد عن مقاتل بن حيان قال كلام أهل السماء العربية ثم قرأ حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم كما جاء في سورة الزخرف من الآية الأولى إلى الآية الرابعة إذن هذا القرآن عربي وهو نفسه أي القرآن العربي موجود أين في أم الكتاب وكذلك ما هو قريب من ذلك مما يفيد أن يعرب بن قحطان تعلم لغة أهل السماء وهي اللغة العربية كما ينقل عن أنس بن مالك في رواية أخرى عن ابن عمر قال قال رسول الله إن العربية كلام أهل الجنة والعربية كلام أهل السماء وكلامهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في الموقف كما وردت هذه الروايات يمكنكم مراجعتها في المصنف لابن أبي شيبة الكوفي في الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآلوسي، في تاريخ ابن عساكر، الحموي أيضاً في معجم البلدان وغيرها من المصادر التي نقلت بعض مثل هذه المروية. هذا أقصى شيء نقلي، هذا أقصى شيء نقلي يمكن يتصوره لهذه النظرية. ربما هو الذي دفعهم إلى إلى ذلك. قالوا مثلاً لم تثبت إلهية الألفاظ مثلاً ربما الذي يدفعهم هكذا مثلاً لم تثبت إلهية الألفاظ وفي الوقت عينه لم تثبت نبوية الألفاظ. يعني وجدوا محظور في في نبوية الألفاظ ولم تثبت إلهية الألفاظ ذهبوا إلى حلقة وسطى وهي جبريلية الألفاظ أو مثلاً هم لم يتعقلوا وهذا راجع إلى بحث حقيقة الوحي لم يتعقلوا أن تكون اللغة بين الله وبين الملاك لغة بشرية يعني كيف يكون الله أعطى الملاك لغة بشرية لابد أن تكون بنوع من الاتصال الميتافيزيقي على عكس الارتباط بين الملاك والنبي لأن النبي هو طرف بشري فيمكن تصور اللغة البشرية فيه فممكن يكون تبنّوا هذه القراءة المتوسطة بين الإثنتين نتيجة رؤية ميتافيزيقية عدم معقولية اللغة البشرية فيما بين من هم غير بشر الله والملاك ومعقوليتها في العلاقة بين بشري وغير بشري بين الملاك والنبي وبالتالي بهذه الطريقة وربما يكون قد قاربوا موضوع نسبة الألفاظ حينئذ إلى جبريل كل ذلك ممكن دعوني أتوقف بعض التوقفات مع نظرية دور جبريل في إنتاج القرآن الكريم وقفة الأولى توصيف القرآن بأنه قول رسول كريم لا يعني أن ألفاظ القرآن من عند الرسول الكريم لأن لماذا؟ لأنها إذا جعلت القرآن منتسبا إلى الرسول فلازم نفترض أن ننسب اللفظ والمعنى إليه لان القول ليس هو الكلمات بدون المعاني القول قول رسول كريم القول ليس الكلام بدون المعاني القول الكلام الحامل للمعاني وهكذا في في الانصراف الدلالي هكذا معناه الكلام الحامل للمعاني طيب اذا عندما تقول ان القران لقول رسول الكريم يعني هذا كلامه هذا هو هذا كلامه الكلام الحامل للمعاني اذا هو صاحب الكلام هو صاحب المعنى تفكيك بينهما لا مبرر له إذا لم تجعل هذه الآية القرآن بمعناه وبلفظه منتسبا إلى الرسول بطل الاستدلال هنا فممكن شخص في الوهلة الأولى في البداية يقول عندما أقول هذا قول فلان يعني معنى كلمة قول فلان في التداول اللغوي يعني أن الألفاظ والمعاني تنتسب إلى فلان إذا على كلامكم هذا يلزم بطلان النظرية الثالثة يلزم إثبات نظرية خامسة وهي أن يكون جبريل هو الذي صنع القرآن بمحتواه وبألفاظه لا الله ولا النبي هذه نظرية خامسة في الموضوع سابقا قلنا إذا الإخوة يذكرون أن نسبة القول إلى شخص مع سمة لقب الرسول فيه حالة نسبة هذا يراد منه نسبة القول إلى المرسل، عندما نقول هذا كلام رسول الملك المراد الإشارة إلى انتسابه إلى الملك، لا كون ذلك الكلام من الرسول شخصيًا. فعندما يقول إنه لقول رسول كريم يعني إنما هذا الذي وصلني ليس إلا شيئًا وصلني من رسول بما هو رسول. فعندما نقول قول الرسول بما هو رسول يعني هو قول المرسل، هذا هو الدلالة اللغوية. وبهذا لا يتم الاستدلال بذلك على الأقل هذا الاحتمال قوي جدا إلى حيث جعل الدلالة مجملة هنا لا تستطيعون أن تستندوا إلى هذه الآية القرآنية في موضوع بحثنا إذا هذه وقفة أولى إذا خلاصة الوقفة الأولى إنه لو مشينا مع تحليلكم فلا بد أن ننسب اللفظ والمعنى إلى جبريل لا اللفظ فقط هذا خلاف ما تقولون بل إن نسبة القول إلى صفة الرسول بما هو الرسول تعبير عن أن القول منتسب إلى المرسل وأن الرسول ليس سوى قناة نقلية قناة انتقال لا أكثر ولا أقل. هذه الوقفة الأولى الوقفة الثانية تنزيل الروح الأمين للقرآن بلسان عربي كما جاء في سورة الشعراء لا يعني إطلاقا أن المنتج للنص هو جبريل أبداً لأن الجار والمجرور في كلمة بلسان إما ترجع إلى ليكون من المنذرين أو ترجع إلى نزلة إذا رجعت ليكون من المنذرين المنذر لا ربط لها بجبريل يعني نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين تنذر بلسان عربي انتهى موضوع جبريل هذا على هذا التقدير على التقدير الثاني يعني نزل غاية ما تفيد أنه أن جبريل نزل به بلغة عربية لا تفيد أن جبريل جعله عربياً، يعني نزل به جبريل بلغة عربية هذا لا يدل على أن جبريل جعله عربية سأعطي مثال عندما تقول أتى الرسول بالكتاب المفيد أو أتى الرسول بالصورة الجميلة وصف المفيد ووصف الجميلة لا يعني أن الرسول هو الذي جعل الكتاب مفيدا لا يعني أن الرسول هو الذي جعل الصورة جميلة وإنما المنقول من قبل هذا الرسول هو الصورة الجميلة كنسبة اندماجية بين الصفة والموصوف. المنقول من قبل هذا الرسول هو الكتاب المفيد كنسبة اندماجية بين الكتاب والمفيد. فعندما نقول نزل به بلسان عربي، يعني نزل به بلغة عربية. فهذا لا يعني أنه هو الذي أنتجه عربيا. هذا يعني أنه عندما نزل به، نزل به بأي حالة يعني نزل به عربيا نزل به عربيا نزل به حال كون هذا الذي نزل هذا المنزل عربيا فلا ربط للآية بما نحن فيه ولا أقل من أن هذا الاحتمال الذي نقول إن لم يكن هو الظاهر من الآية فباحتمال قوي أن يكون هو احتماله معتد به يوجب الإجمال في الدلالة فكيف يريد الطرف الآخر أن يوظف هذه الآية لعل ما يؤيد ما نقول لاحظوا الآية السابقة على هذه الآيات ماذا قالت؟ تقول بأن القرآن تنزيل من رب العالمين فهي تثبت التنزيل لله ثم تبين نزول جبريل به وهذا كما يعطي احتمال نسبة فعل جبريل لله كذلك يعطي احتمالا بأن المنزل هو الله وجبريل ليس سوى محض واسطة لا دور لها لاحظت كيف؟ إذا؟ فرضية انه بلسان عربي مبين يدل على ان جبريل هو الذي جعله بلسان عربي، يعني ثقيل على على الفهم اللغوي هذه هذا التفسير، نزل به جبريل بلسان عربي مبين، لا تدل على ان لم يكن هو عربيا وجبريل جعله عربيا. يعني الوقفة الثالثة، ان كلام اهل السماء هو العربية. سلمنا يا اخي كلام اهل السماء هو العربية. هذا لا يعني أن جبريل هو الذي عرب معاني القرآن هذا حتى تأهيدهم لا يصلح أضف إلى ذلك الروايتين الأولى والثانية أصلاً لم تروياء عن النبي نقلنا واحدة عن مقاتل بن حيان والثانية كلام أنس بن مالك لا, لا هذه رواية عن النبي ولا تلك أيضاً يعني كانت رواية عن النبي ربما اجتهاد منهم ربما سمعوه من مكان لا ندري ربما تبس الأمر في مكان ما والرواية الأخيرة عن ابن عمر نعم مروية عن النبي لكن في سندها أحمد بن عبد الرحمن الطرائفي وهو رجل لم أعثر له في الحقيقة على توثيق أيضا بل أكثر من ذلك لا نريد أن ندخل في تفاصيل الأسنين أصلا يصعب على مسلك الوثوق الإطمئناني في حجية الأخبار أن نأخذ بتلك الأخبار التي تمدح أقواما أو تذم أقواما أو تكون لصالح أقوام على أقوام من خلال رواية وروايتين تأتيني بها هذا شيء صعب يحتاج إلى حشد شواهد القرائن مثلا روايات تمدح او تذم اقوام او قوميات كالعرب او الفرس او الترك او الديلم او الاكراد او البربر او غيرهم او مثلا تمدح اماكن بعينها، بلدان بعينها، ثمار اماكن معينه، انهار معينه، لغات معينه، بعض عادات لاقوام معينين. هذه تحتاج حتى نثق بمثل هذه الروايات اللي هي ماده دسمه لاختلاق الحديث نحتاج الى حشد شواهد. وهذا الرأي طرحناه في مباحثه الحديث وكان يذهب إليه أيضاً السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه كما ينقل عنه ذلك جلال الدين الأشتياني قد تعرضنا طرحه البروجردي في محله مفصلاً لا نريد أن ندخل في هذا وهذا الموضوع موضوع لغة عربية وهو موضوع له علاقة بتفضيل العرب على العجم أو ما شابه ذلك وهذه قضايا الصراعات بين العرب والعجم في القرون الثلاثة الهجرية الأولى كانت صراعات على أشدها تحت الطاولة وفوق الطاولة فأنت تأتيني بعدد قليل جدا من الروايات في المقام لتثبت شيئا من هذا القبيل، يعني روايات ضعيفة الإسناد ومن الدرجة الثانية من حيث المصادر، أعتقد أن هذا لا يليق أن نجعله بمثابة أدلة في موضوع بالغ الحساسية مثل موضوعنا هذا. أما فكرة أن اللغة الواسطة، يعني أما فكرة أن اللغة الواسطة بين الله وجبريل لا يعقل أن تكون العربية يعني لو سلمنا ان اللغه في ذلك العالم يعني وسائل التناقل في ذلك العالم لا علاقه بموضوع لغه بشريه عربيه وغير عربيه. هذا شيء له علاقه بالمحادثه بين الله والملائكه، هويه هذه المحادثات كيف تكون؟ لغة هناك ما هو وجهها؟ نحن البشر نستخدم لغه، هناك ما الذي يستخدم؟ هذا شيء يعني غامض في الحقيقه، ليس ليس بسيطا ان نعرف ما ماذا هناك. يمكن أن يتأمل فيلسوف ويحلل عارف، لكن ما لم تقدم أدلة ما في شيء في هذا القبيل هذا خارج أصلا إطار الإدراكات البشرية المتعارفة لكن نحن هنا لا نتكلم عن المحادثات الإلهية الملائكية لا نتكلم عن قوانين هناك والانتقالات كيف تتم في تلك العوالم نحن نتكلم عن أن جبريل حمل نص بشري اللغة من الله ما نقول تكلم معه الله بالنص؟ كيف أعطاه إياه لا ندري يعني ربما تكلم معه بطريقة لكن قال له هذا النص أنت يجب عليك أن تصد نحن لا نملك أي معلومات تنفي هذه الفرضية يعني في الحقيقة أن تقول لي لا هذا شيء غير معقول هذا ضرب من الرجم بالغيب بس أنت تعرف شيء عن ذلك العالم كيف أسراره وتفاصيله وهل من المعقول أن في ذلك العالم الألفاظ هذه ممكن تكون نفس الألفاظ ولكن نفس الألفاظها ولكن بوجودات أخرى يعني مثل 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 أنت لما تسوي مثلاً على سبيل المثال آآ آآ إرسالات إلكترونية أو تلغراف وما شابه ذلك ممكن في الواسطة في, في داخل الواسطة في داخل الأسلاك التي تذهب أو في الأثير الذي يطلقه تطلقه الأقمار الصناعية يمكن أن تكون القضية ما في لغة هناك وكلمات لكن الشيء حامل للغة والكلمات بحيث بمجرد أن ينزل في في جهازك الإلكتروني مثلاً أو في جهازك في جهاز الكمبيوتر مثلاً هو مباشرة يكون هذه يعني ممكن أن يكون هناك وجودات من نوع خاص أنا لا أدري يعني بصراحة يعني نقول هذا رجم بالغيب أن نقول لا غير معقول أن تكون هناك نص بشري سلمه الله لجبريل ما لا أدري نحن لا نعرف شيئا عن مدى إمكانية حصول ذلك لا ندري وبالتالي لا أستطيع أن أنفي واقول لا غير معقول بل حتى لو صحة لو قلت لي لا ما معقول يكون الله أعطى جبريل نص لفظي. طبعا ليش ما معقول ما ندري؟ وين المشكلة يعني؟ ربما يكون جبريل يعطيه الله نص لفظي بنمط معين، نحن لا ندري تلك العوالم كيف هي. المهم يصل النص إلى النبي هو نفسه النص الإلهي، جبريل ليس سوى ناقل. قناة، قناة أسلاك. ثم حتى لو سلمت بهذه الإشكالية، كيف نستطيع تبرير أن جبريل أنتج الألفاظ؟ جبريل أيضا لا يملك لغة بشرية. هو جبريل أيضا من ذلك العالم. إذا كان جبريل والنظام الترابطي بين الملائكة والنظام الترابطي بين الملائكة والله كله خارج سياقات اللغات البشرية، أيضا يأتيك نفس السؤال، جبريل كيف تمكن من إنتاج الألفاظ؟ تقول لي الله أقدره إذا الله أقدره، الله أيضا يقدره على أن يأخذ ألفاظا ينتجها الله ويعطيها له. يعني أنا أشوف أحيانا من كثرة التحليلات على طريقة بعض الفلاسفة من كثرة التحليلات والرغبة في أن يصل الإنسان إلى نتيجة يعني بالقوة يخرج الإنسان أحياناً عن جادة المعطيات المعقولة الموجودة بين يديه بهذا كله يتبين أن النظرية جبرائلية الألفاظ القرآنية لا يوجد عليها دليل مقنع أو دليل واضح طبعاً نقطة أخيرة أريد أن أضيف هنا أنه هل توجد فائدة معرفية في هذا الخلاف بين أن المنتج هو الله أو جبريل؟ ومفروض أن جبريل ينتج بأمر من الله وتحت السلطة الإلهية ويفعل ما يأمره الله يعني ما من 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 القصة المعقولة نحن إنما شوفوا خلينا أوضح شيء مهم أعزائي إنما جاءت فكرة أن النبي أنتج لأن الحديث عن إنتاج النبي للألفاظ معناه إنتاجه للغة تعبر عن نمط تفكير بشري تنقل في داخلها السياقات المفاهمية الأنساق الثقافية كل ذلك ينتقل داخل اللغة فعندما أتكلم عن النبي أنتج اللغة فالنبي بما هو بشري خاضع للسياق الزمكاني فالفكرة هذه يمكن أن تترك تأثيرا على النص من حيث أنه عندما يصف الجنة يصفها بأنها مثلا ليس فيها شمس لأن الشمس بالنسبة للعربي عدم وجود شمس بالنسبة للعربي هو تعبير عن مكان الراحة هذا كله أين يقع؟ يقع في ذهن شخص يستخدم اللغة اللي هي نتيج الظرف الزمكاني. ممكن تجد حينئذ تأثيرات كما سوف نبحث ما بين أن يكون النبي أتى بالألفاظ وبين أن يكون الله أتى بالألفاظ. أما بين الله وجبريل شو شو الأثر المترتب على هذا البحث يعني؟ ما الذي تريد أن تقول له ليه؟ يعني جبريل أتى بالألفاظ، شو يعني شو يصير يعني؟ ما الذي سيحدث يعني؟ ما النتيجة المتوقعة في هذا الموضوع؟ لا يصح أن نتعامل مع جبريل بطريقة تعاملنا مع بشري يخضع لمؤثرات زمكانية وهو يقوم بإنتاج اللفظ جبريل ينتج اللفظ إنعكاس للإنتاج الإلهي بالتالي هناك هدف يستهدف أصحاب هذه النظريات هنا ليس فقط مجرد التحليل الترفي وإنما وراء هذا التحليل البتافيزيقي لهذه القضايا توجد نتائج من النتائج المتوقعة هنا في ما بين جبريل وبين الله؟ حتى الآن ما 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 يظهر وجود شيء. طبعاً فيما بعد نحن سنبحث النتائج المترقبة على هذه النظريات، وسنرى أكثر، سنحاول أكثر أن نرى هل ثمة شيء يمكن أن يكون نافعاً؟ نقول جبريل الذي أتى أو الله الذي أتى؟ الآن اسمحوا لي الآن بهذه المرحلة أن أقول لا لا نجد شيئاً. لا نجد شيئاً. بين النبي وبين جبريل والله، نعم. قضية مفتوحة وسنرى. عندما نبحث في تأثيرات هذه النظريات سنرى كيف التأثيرات ستكون بينما جبريل والله ماذا يقول؟ هو حتى بين الله وجبريل نحن لا ندري الوسائط ما هي يعني قصة مبهمة جدا حقيقة قصة مبهمة جدا على الإنسان أصلا هذا قلته في بحث نظرية حقيقة الوحي أن نكون متواضعين نحن نبحث قضايا أو أو قضايا غامضة من هذا النوع قد تكون ميتافيزيقية، قد لا تكون، قد يكون جزء متافيزيقي منها وجزء غير متافيزيقي، جزء فيزيقي. إذاً نهايته قد نقول لا فائدة من وراء طرح هذه النظرية، هذه النظرية هي نفسها في نهاية المطاف تصب في صالح النزول اللفظي للقرآن الكريم، ليس هناك شيء إضافي في هذا الإطار. النظرية الرابعة، نظرية الإنشاء النبوي للقرآن لفظاً ومعنى. يأتي إن شاء الله الحديث عنها الحمد لله رب العالمين.